0: Senhor, faze de mim instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Minha... Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero O tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos estamos com um propósito: estudarmos a palavra de Deus. E nós estamos falando de intercessão. E eu quero começar orando para que Deus nos dê discernimento, que Deus nos abra a visão espiritual para que venhamos ter revelação da palavra de Deus acerca do propósito que Ele tem para mim e para você na intercessão. Quando falamos de oração, nós estamos falando de batalha, porque para orar nos encontramos, nos relacionamos com Deus. E existe oposição na vida de oração. Por isso dá dificuldade de orar. Amamos a Deus, queremos nos relacionar com Ele, mas a dificuldade na oração é que existe o opositor. O maligno não quer que nós oremos, mas Deus quer e nós vamos cumprir a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada filho, cada filha no teu altar. No nosso encontro com Deus estamos estudando sobre oração e agora nós estamos falando da intercessão. E nós estamos falando em nível de batalha espiritual. Porque dizer que devemos orar pelos outros, todos sabemos. Contar que a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros, também nós sabemos. O que nós desejamos, Deus, é conhecer as estratégias para vencermos nessas batalhas de oração e sermos levados a uma vida de oração mais intensa. Alcança, Senhor Deus, a nossa vida nesta hora e mais uma vez, ó Deus, fale conosco, fale ao nosso coração de um modo especial para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar então o nosso estudo. E eu quero falar sobre identificando o nosso maior inimigo. Queridos, a nossa primeira impressão em definir o inimigo é achar que Satanás é culpado por tudo que acontece nas nossas vidas. Não é bem assim. Na verdade ele sempre vai estar no papel dele de acusador. É isso que a Bíblia diz. E ele sempre vai estar na função de matar, roubar e destruir. A Bíblia também diz. Mas não podemos esquecer que nós temos o direito de fazer escolhas. E esse lugar de decisão pode ser governado por Deus ou influenciado por Satanás. Eu vou repetir porque isso é muito importante. O diabo sempre vai manter o papel dele de acusador e ele sempre vai se manter na função de matar, roubar e destruir. Mas o que cabe a mim é você. Nós não podemos nos esquecer que nós temos o direito de fazer escolhas, e esse lugar de decisão nas escolhas pode ser governado por Deus, na vida de um homem, de uma mulher nascida de novo, nós cristãos, chamados a orar, chamados a interceder, esse direito que temos de fazer escolhas, esse lugar de decisão, não só pode ser governado por Deus, como deve ser governado por Deus. Como não há neutralidade nas escolhas, ou as nossas decisões estão debaixo do governo de Deus, se não é em Deus, queridos, tomaremos decisões debaixo da influência do maligno. E isso é um perigo muito grande para nós cristãos. Vamos falar um pouquinho sobre a vontade. Olha, a vontade no primeiro jardim levou o homem a pecar. Deus deu livre-arbítrio para o homem. O homem é um ser volitivo com o seu livre-arbítrio. Vamos ver o que está em Gênesis 3. Versículos 1 ao 7, olha o que diz. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu e deu também ao seu marido e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais, roupas, vestimentas. Queridos, vocês sabem qual é o nosso maior desafio? Como cristãos, homens e mulheres de Deus que nascemos de novo e que temos um chamado para intercessão, o nosso maior desafio é resgatar o que nos foi roubado lá no Éden. E o que nos foi roubado no Éden? Uma das coisas que nos foi roubada no Éden foi a visão espiritual. Nós somos espírito e não podemos nos relacionar com Deus com o nosso entendimento, alma, que foi contaminado pelo pecado até que sejamos restaurados. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, 14 ao 16, ele diz assim, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, o nosso maior inimigo que nos impede de viver a vida no Espírito e até mesmo de desfrutar de uma vida saudável, é a nossa alma. Nós precisamos entender o processo de santificação tríplice. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5:23: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, nós entendemos que com o nosso corpo nós alcançamos os sentidos ouvidos, olhos, pele, nariz, língua, mas na alma nós vemos a absorção. O que o corpo é nos ouvidos, na alma é audição. O que no corpo são os olhos, na alma é a visão. O que no corpo é a pele, na alma é o tato. O que no corpo é o nariz, na alma é o olfato, a absorção. O que no corpo é a língua, na alma, o paladar. Quando nós falamos do corpo, no mundo dos sentidos, a alma, com toda essa absorção e o espírito... No Espírito é a percepção, é a revelação, é a visão espiritual. Quando nós falamos da visão espiritual, nós estamos falando de consciência, estamos falando de fé. Enquanto que no corpo falamos do cérebro, na alma, nós falamos de retenção da memória. E no espírito, nós estamos falando de entendimento, de intuição. Então, queridos, se no corpo temos as habilidades, na alma os julgamentos, no espírito, nós temos o discernimento. Se na alma... Temos emoções e vontade. No Espírito nós temos comunhão com Deus e uma vontade em Deus, uma vontade restaurada. A nossa alma, ela foi programada desde o ventre. Vocês sabiam que todas as palavras, as reações, os sentimentos e até mesmo as atitudes... Elas ficam registradas na mente da criança e após o seu nascimento a alma absorve tudo o que recebe através dos cinco sentidos, da audição, da visão, do tato, do olfato, do paladar e cada informação que recebemos fica registrada na mente, guardada na memória, no consciente, no subconsciente e no inconsciente do indivíduo. Todas as coisas, a palavra de Deus diz em Tito 1,15, são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados, é o que a Palavra de Deus diz. Então, como esse inimigo se manifesta em nossa alma? É através da incredulidade. Primeiro lugar, a incredulidade, nos quais, segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas nós já não somos mais incrédulos. Nós podemos ter visão, visão espiritual aberta, porque a incredulidade já não pousa, nem repousa mais sobre a nossa vida. Mas como... O inimigo influencia através do orgulho, da rejeição, através do medo, da desobediência, da insubmissão, da independência são coisas sérias da idolatria, o amor ao dinheiro a falta de amor, a falta de perdão. O que Deus quer nos levar a entender. A nossa alma em Adão foi toda contaminada. Uma vez que temos uma experiência com Jesus, uma experiência de termos entregado a nossa vida nas mãos de Jesus, uma vez que recebemos a experiência do milagre do novo nascimento, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vontade também, ela é entregue a Jesus. Então, a entrega da vontade no segundo jardim, que é a cruz, que é o Calvário, vai levar-nos à restauração. O apóstolo Paulo diz que por meio de um só, assim como por meio de um só, o pecado entrou e gerou a morte, por meio de um só também a vida entrou. Jesus, Adão trouxe morte. Mas Jesus nos traz vida. E a vida que Jesus nos traz é uma vida que vai levar-nos à restauração por completa de toda a nossa alma. Eu vou explicar. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tivemos uma experiência com Jesus. Nascemos de novo. Quem nasceu de novo em nós? O nosso espírito, a nossa alma ou o nosso corpo? O nosso espírito, evidentemente. O nosso espírito nasceu de novo. E a alma? A alma não nasceu de novo? Não! A alma precisa ser restaurada. E a restauração da alma é um processo na vida cristã, onde nós vamos... Nos entregando a cada dia ao Senhor, nos submetendo a Ele a cada dia. E a nossa alma, então, vai sendo restaurada no Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com o intercessor? Tem tudo a ver, porque o, re, o intercessor, ele tem que ter... A sua alma restaurada. Ele tem que ter as brechas fechadas. Porque ele vai entrar em batalha pela vida de outros. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos abrindo o nosso assunto. Tratando com a vida do intercessor. Tratando com o caráter, com o coração e com a alma. De cada um de nós é o Senhor tratando conosco. Então, vem, Senhor Deus, operando em nossas vidas, realizando e cumprindo todo o teu propósito, para que venhamos ser instrumentos de bênçãos nas tuas mãos, para a tua glória e o teu louvor. Opera em nós, trabalhe em nossas vidas e glorifique a Jesus. Nos restaurando e nos levantando como intercessores. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que a bênção do Senhor venha nos alcançar. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus. Deus nos abençoe.